0: El fantástico mundo de Juan Orol en voz de su director, Sebastián Del Amo. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco que continúen con nosotros y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, sorprende que en la cartelada comercial encontremos una película de ficción dedicada a un director que fue muy importante en la primera mitad del siglo pasado, el se llamó
0: Juan Orol. Y para platicarnos quién fue Juan Orol y por qué elige esta perspectiva tan peculiar para retratarlo, una suerte de ficción idealizada, una especie de biografía sobre Juan Orol, como si el mismo Juan Orol lo hubiera hecho, está con nosotros Sebastián Del Amo, que es su director.
2: Hola, buenas, este Carlos, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, eh, gustosos de que nos acompañes en esta ocasión para platicar de este trabajo, que de verdad me parece que es único. En el quehacer cinematográfico contemporáneo No nada más es una suerte de un... Bueno, no, es un claro homenaje a un director tachado de churrero A lo largo de su trayectoria Pero que a final de cuentas nos deja casi 60 películas Exacto. en su haber Que trabajó durante la época de oro del cine mexicano Digamos que al margen de ella Con escasos recursos produciendo sus películas Y bueno, tú nos podrás platicar todo eso
2: Pues sí, exactamente, es un homenaje en todo sentido A este personaje absolutamente icónico de, del cine mexicano, que es fundamental, ¿no? ...para entender la historia, la evolución... ...el desarrollo de esta industria... ...de esta dichosa época de oro... ...del cine mexicano que ya parece más un lastre... ...que una característica... De, ...gloriosa de nuestro pasado... ...y bueno, pues sí, es, es... ...digo, siempre que se habla de la época de oro del cine mexicano... ...evidentemente se toca se toca el penthouse, ¿no? ...se toca el... Pues ...digo, se habla del Indio Fernández, de los Gabaldón... ...de los, de los Pedro infantes ...y en el caso de Oro, pues como ya bien lo mencionaste... ...es muy particular que él, de alguna manera... ...es como el antecesor... De el esquema de producción de los videohomes durante la época del de cine mexicano, ¿no? Entonces, él eh, se mantuvo al margen, ¿no? este, Evitando las leyes sindicales de la época que eran, bueno, pues bastante estrictas y, y, y así fue como más o menos logró mantenerse en un esquema de producción baratito que provocó, bueno, una estética muy particular plagada de errores y muy graciosa, ¿no? Porque era una combinación muy sui generis de, de gangsters tropicales, de gangsters a la italiana en ambientes tropicales, ¿no? Este, detrás de alguna rumbera espectacular, ¿no? Este, que se contoneaba, no mientras coqueteaba con, con el bueno y el malo en el cabaret no entonces bueno es un personaje absolutamente fundamental él es el que de alguna manera que define la estética del cine me digo del cabaret en el cine mexicano él es el que de alguna manera también trae la música cubana al cine mexicano es bueno un descubrimiento. la música
0: y las presencias cubanas
2: ¿no? y las presencias y un fue, un fue un creador de divas no un este un de encumbrador de, de estas divas del cine mexicano como María Pons o Rosa Carmina no brutales las dos y es pues, un personaje con muchos muy gracioso no muy chistoso pues su vida fue realmente muy azarosa, ¿no? Eh, él bueno eh, nació en Galicia, vino a Cuba de una edad así muy joven a buscarse la vida literalmente, bueno y, y entre que su madre lo, lo, lo despachó a Cuba, ¿no? este y luego bueno intentó ser boxeador, intentó ser torero, intentó ser bisbolista, intentó ser este corredor de coches, terminó siendo este policía secreta en la ciudad de México y eso fue un poco lo que lo llevó a bueno a tener esta fascinación por el por el mundo de lampa, ¿no? y de los y de los gangsters y tal y luego eso bueno cuando llega al cine un poco de rebote pues es realmente lo que define todo su, su mundo. ¿no?
1: Llama la atención en tu película La Estructura Narrativa. Es una película muy atractiva para el público en tanto que no solamente estás ubicando al personaje y homenajeándolo, sino también es una película que sirve de referente al cine nacional como evolución. Vemos el paso de lo que es el cine silente al cine sonoro, el paso de lo que es el cine mudo al cine eh, hablado y también del cine en blanco y negro al cine en color. Y toda una serie de elementos, de situaciones que de alguna manera nos están remitiendo a la industria cinematográfica mexicana. En ese sentido, ¿cuál es tu fuente de inspiración o cómo es que se te ocurren todas estas cosas?
2: Pues mira, lo, desde luego la, la vida directamente de Orol. ¿no? O sea, me pareció interesantísimo que bueno que los momentos importantes de la vida de este personaje coinciden de la mano con toda la evolución del, del cine mexicano. no O sea, él empieza su carrera en la época preindustrial, ¿no? En el que él de hecho, bueno, tiene como, de la misma manera que Picasso tuvo su periodo azul, yo digo que, ¿no? Orol tuvo su periodo, este, de exaltación materna, ¿no? Previo a, a todo este rollo de cabaretil, ¿no? Y de los gangsters y las rumberas y tal, ¿no? Eh, que, que fue realmente su, su, su estética, ¿no? Lo que definió su estética. Pero tuvo una serie de películas previas como Honrarás a tus padres, Madre querida, Calvario de una esposa, ¿no? En la que empieza apenas como a, a esbozar este, este personaje, la mujer fatal, muy levemente, pero bueno, es más bien como... como la figura materna que, bueno, dada su condición de hijo bastardo abandonado y mandado su suerte a, a otro continente, bueno, pues llama poderosamente la atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente a partir de ahí, este, realmente también, bueno, la, 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 cuando empecé a averiguar la, la vida de Orol, como te decías, me pareció muy, muy graciosa, y realmente, bueno, él va casi también de la mano con el siglo, ¿no? Entonces, por eso la idea de empezar en Galicia, en el cine, ¿no? Con cine mudo, ir haciendo esta progresión, la idea es hacer un homenaje en toda regla, ¿no? A los 80 años de, de vida del personaje y se años de carrera cinematográfica y entonces bueno pues de ahí que eh, sin muchos elementos porque realmente tampoco fue una, una superproducción en, eh, no este digo la, la película costó lo que cuesta una película promedio no este en el cine mexicano actual pues logramos dar esta sensación de paso de tiempo no o sea también como que la estética orleana y, y la convención esta del juego del juego orleano pues nos permitía tomarnos una cierta serie de licencias que las aprovechamos todas no o sea por eso no hicimos una biografía formal digamos no sino una ficción, que sería? Una biografía ficcionada, una ficción biografizada, ¿no? O algo así, ¿no?
0: Idealizada también <risa> habría que meter ese, ese término. Idealizada
2: ¿no? bastante, porque sí, este, digamos, en una etapa muy inicial de la investigación de, alrededor del personaje descubrí que, bueno, la, la poca información que hay realmente de, de Juan Orol, digo, hay un par de libros publicados y desde luego citas de García Riera y oye hablar levemente este, en sus libros. El libro este que hizo... Bueno, Eduardo como, de la Vega Alfaro. Eduardo, Eduardo de la Vega Alfaro es un libro fundamental, desde luego, pero hay otro, el de las, este, ¿cómo se llama? Las reinas del del trópico es, ¿no? Sí, es que no, no estoy seguro, no estaba seguro. Compró luego de, de José Luis Cras, que, bueno, tiene unas largas entrevistas a todas las, a diferentes rumberas. Digo, toda esa, toda la información eh, eh, que hay escrita la consulté, pero rápidamente me di cuenta que pues, realmente es son básicamente entrevistas que este señor dio a una edad muy avanzada, entre que confundía datos, mezclaba cosas, fechas, personas, y directamente se inventaba partes enteras de su vida porque también era un poco mitómano y le gustaba como hacer un... un pues crear un personaje alrededor de, ¿no? Donde, o sea, digamos, él salía literalmente a comprar el pan en las mañanas con vestido de Johnny Carmenta, con su traje cruzado a rayas y su sombrero de Alancha y ¿no? Lo sé porque me acabo de mudar a unas cuadras de su casa y, y he platicado con vecinos que lo llegaron a conocer y, y, bueno, era un personaje así, digo, fundamental, ¿no? Y absoluto, y de la colonia Roma, ¿no?
0: Que presentaba algunas de sus películas en pantalla, que era protagonista de sus propias películas. Y me parece que es muy interesante que utilices esos elementos justamente cuando arranca la cinta verde ver a él. Exacto. Y aunque el parecido físico sea casi nulo con el actor protagónico, pues bueno, el asunto es este de la personalidad. ¿no?
2: Exacto, mira, digamos, bueno, Juan Orol era un hombre orquesta, era un tipo realmente muy echado pa'lante, que eso, digo, lo que creo que fascina de su cine es más bien como la candidez con la que lo enfrenta, es como un juego de niños, ¿no? Es así de que, ok, estamos de aquí, tú eres el malo, yo soy el bueno, aquí estamos en el cabaret o en Chicago, y ok, corre cámara, ¿no? Es como un poco así la las ¿no? Entonces, entrar en esa convención, pues es, es realmente muy divertido. En el caso, eh, creo que era importante, como para establecer el tono de la película tener una referencia, sobre todo para la gente que no tiene, que uh -huh. no conoció el cine de Juan Orol, que en este en este momento pues es la mayoría, ¿no? realmente, ¿no? O, digamos las generaciones jóvenes o, o ya ni tan jóvenes, pues alguna referencia habrán tenido para lo mejor de alguna canción de la maldita vecindad y poco más, ¿no? A lo, a lo mejor alguna película por ahí en yo qué sé, en, en, en la tele, ¿no? O el Wiri weary hacía estos estos programas de chiste con, con Trino, ¿no? Pero bueno, realmente las probabilidades y las posibilidades de ver películas son, son complicadas, ¿no? Porque, digo, yo también en el proceso de la investigación tuve que recurrir a la Filmoteca de la UNAM, que me ayudó este mucho, ¿no? Y, y durante un periodo como de cuatro o cinco meses pues me pasaban a mí solo una peliculita en la Filmoteca porque yo podía tomar mis noticias porque realmente no hay ni siquiera nada en video, no bueno, mucho menos DVD, ¿no? O sea, y leí que, que las viste Cuando Casi todas,
0: 57-57, si no me
2: Luego, tengo... Luego sí, bueno, fa me faltó ver una que hizo con Javier Solís, que no pude porque porque la tiene el productor de Javier Solís. Sí. Pero digamos, Pepe Díaz, que fue un amigo personal de Juan Orol, el exdirector general de cinema, de los ya desaparecidos cinemas Lumière, él, él, bueno, él tiene todas las. O sea, él hizo un trabajo muy muy concienzudo de recuperar todas las películas, porque digo, Orol realmente, digo, un poco lo narro en la película, pero él murió pensando que había perdido gran parte de su, de su filmografía, ¿no? Por lo menos más de la mitad de la filmografía, ¿no? Y que esto lo retratas eh, muy claramente en la cinta. Ajá. Y bueno, pues sí, este él, él realmente ha hecho un trabajo muy concienzudo como te digo, de recuperar de, de positivos y de incluso de haciendo internegativos de cintas de video, y en fin, una cosa que es de agradecerse, ¿no? Porque, porque es a título personal y por gusto, nada más, ¿no? O sea, lo que evidentemente no, no le Encontrar una salida comercial a, a las películas A las películas que tiene Archivadas. Él no
1: Encontramos en eh, la película Un personaje que pareciera que es el alter ego Ajá. De Juan Orol Que sería uno de sus personajes de ficción En el cine eh, En este caso de gangsters que es Johnny Carmenta, platícanos de esto porque hay una incursión simpática de él, sobre todo en esta parte inicial de su vida, sí. de niñez de juventud, en donde finalmente el mismo Juan Orol encontrará cuál será su vertiente definitiva profesional.
2: Exactamente Sí, mira, es que Johnny Carmenta, curiosamente es un personaje que aparece en muchas películas de Juan Orol, o sea, eh, eh. Era como un poco su constante, ¿no? O personajes que eran realmente, pues, un poco en esencia el mismo. De Tony Tramonte, ¿no? ya sabes, este. <ríe> o este... Carmón, bueno, así, en fin, así como variaciones alrededor del, del mismo nombre. Y era muy chistoso porque, bueno, en algunas salía de bueno, en otras salía de malo, en unas lo mataba, en otras lo revivía, en otras, ¿sabes? Era el cinturita de buen corazón que salvaba a la chica de las redes de lampa, en otras era el, el malo, que el padrote que la, ¿no? la, la llevaba así hacia, hacia la perdición. Entonces, este, pues sí, me pareció muy gracioso que fuera. Como una especie de Pepe Grillo que lo va guiando, ¿no? Que lo va ayudando en el camino, precisamente cuando él está confundido intentando descubrir, pues, su mundo, su mundo loliano, ¿no? Entonces, de alguna manera es el que lo va llevando, el que le va diciendo, no, por aquí no es, estás equivocado y tal. Y luego, este, eh, en momentos como álgidos de, o, o de peligro también llega y lo salva, ¿no? Este, al menos en dos ocasiones. Este, me pareció muy gracioso, ¿no? Utilizar este, como este recurso para que en realidad, pues, esa es toda la cuestión fantástica que, o, ¿no? O, o, pues no sé, digo. Como la, usa Woody, la como
0: la usa Woody Allen en sueños de un seductor, que es Humphrey Bogart, el que lo va, le va dando sus consejos.
2: Exactamente, sí.
1: Ahora, sí. en esta película encontramos a Juan Erol y su vínculo con las mujeres. Un vínculo no solamente en el matrimonio, sino un vínculo profesional. Yo entiendo que la película está permeada por la convención o el estereotipo, por la forma como está elaborada y que en ese sentido no nos permite y tal vez no es el propósito de profundizar a lo mejor en la psicología del personaje, pero da la impresión como espectador que cuando vemos sobre todo a estas primeras dos rumberas definitivas cubanas, dos de las cuatro espléndidas uh, rumberas cubanas, una quinta fue mexicana Meche Barba, que hubo una utilización mutua ¿no? del de rango profesional personal y que en ese sentido, Sentido, pues también esas pasiones, pues eh, a lo mejor fueron como tormentosas, ¿no? En el caso de Juan no, Orol.
2: sin duda, sin duda. Fueron relaciones completamente, realmente disfuncionales, si lo no, analizas. Y bueno, y nada más para corregirte, o sea, no fue Mecha Barba nunca se casó con Juan Orol. No, fue, no, fue Mecha Barba
1: es la mexicana, dije. Ah, sí. Sí, sí fue, la o mexicana. Sea, al,
2: al final, Dinora Judith fue la última mujer sí. que sí fue mexicana. Sí. Eh, y la
1: otra son las dos cubanas.
2: Exactamente, sí, mira, sí, o sea, efectivamente, en realidad todas las relaciones que tuvo Juan Orol eran, pues efectivamente, bueno, por lo menos la primera esposa que tuvo, que que fue la no, la, la no artista... ...pues no, no era realmente como disfuncional... ...pero el resto las, sí eran unas relaciones muy extrañas... ...de que tú me usas, yo te uso, nos usamos pero bueno, pues somos marido y mujer y estamos muy felices durante 10 años, este, las chicas con él, por lo menos a las dos primeras, eh, bueno, digamos, María Antonieta Ponza, a diferencia de Rosa Carmina, ya era famosa cuando la conoció, este, Juan Orol, no era una cabaretera del Tropicana de, de Cuba y ya la conocía como el ciclón del Caribe. Y bueno, y básicamente lo que hizo Juan Orol fue, pues, literalmente ponerla a cuadro, ¿no? Y así fue un, una revelación para él y seguramente también para ella, ¿no? Y de ahí arrancó el, el tema, el tema de las rumberas. Y luego, una vez que este María Antonieta se empieza a cotizar en el cine mexicano, pues despacha Orol y entonces ahí sí Orol se regresa a Cuba y pues descubre de alguna manera a Rosa Carmina, ¿no? Que también se vuelve un pues una diva, ¿no? De a lo mejor de segundo nivel comparado con pues María Félix o Dolores del Río, pero bueno, sin duda diva, que incluso este, Cuevas menciona que la zona rosa se llama así por Rosa Carmina, ¿no? Habrá que, habrá que creerle, ¿no? Pero... <ríe> Y luego, bueno, eh, lo mismo, le pasa exactamente lo mismo. Rosa Carmina empieza a cotizarse, empieza a trabajar con otros directores, manda el diablo a Juan Orol, y entonces él vuelve a ir a Cuba, eh, trae a María Esquivel, que es, eh, ciertamente ya es una rumbera bastante menor, y luego lo vuelve a hacer lo mismo con, con Dinara Judith Ya él, en la decadencia absoluta, digamos, Dinara Judith él tendría 72 años cuando se casó con ella, y ella tendría, pues, 17 o 18, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no, digamos, ese tipo de relación normal, las puedes comprender si, si hubiera dinero de por medio, que no era el caso, ¿no? era como lo único que tenía era esta aura del de, productor de cine, ¿no? Que él se, de alguna manera, por lo menos durante un tiempo se consideraba como el Selznick, ¿no? Del cine mexicano, ¿no? El productor de grande éxito, ¿no? Y bueno, ya, pero ya para esas alturas, para, para la época de Mari Esquivel y de Dino la Judit, pues ciertamente no era, no era el caso, ¿no? Entonces, en el caso de Mari Esquivel, que un poco lo retrato en la película, es una anécdota que me contaron, o sea, es este. si era realmente digo, sí lo dejó así porque literalmente me estoy pudriendo frente a un viejito que no tiene que quedarse muerto, ¿no? Yo soy mucho mujer como para estar aquí y se fue, ¿no? Y lo dejó votado. pero bueno, y Dinora Judith fue, pues digo, seguramente tendría alma de enfermera la chica porque porque bueno, ella sí fue su viuda y murió hasta que murió, ¿no? Estuvo con él hasta que murió y ella murió muy joven, yo intenté hablar, digamos, todavía seguía viva cuando empecé a, a levantar el proyecto, también María Esquivel, lo que pasa es que María Esquivel estaba estaba localizable, ¿no? Realmente está como desaparecida, y Dinora, este, pues, se, digo, literalmente se me murió en el, en el camino, ¿no? La única exmujer que sigue viva es Rosa Carmina, la cual quise, quise contactar por diferentes medios. Vive
1: en Barcelona, tengo entendido. Ella vive
2: en Barcelona, sí. Y bueno, y fue, fue, digo, ella en realidad, pues, digo, tuvo alguna historia personal, ¿no? Aquí en México, sé que abandonó el país y como que quiere ver así, este, literalmente, correr un tupido velo sobre su pasado, porque, digo, de hecho, el papel que hace Tongolele en la película eh, originalmente estaba destinado para Rosa Carmina, porque se me había hecho un detalle muy bonito, pero no quiso, no quiso salirme hijo mira lo que quieras no, no me importa este y bueno pues ni modo no tiene este rollo como de diva se cerra de sus recuerdos y tal no enamorada
1: de lo imposible rosar
0: ese
2: marchito
0: cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante. Frecuencia cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. En la historia. Un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. CinemaNet. Eh, okay. Finalmente, la presencia, aunque breve, de Tongolele también es un homenaje a una, a una estrella del
2: cine mexicano y la presencia de Zamorita, que es una constante a lo largo de la película. Exacto. Mira, o sea, en general el casting, bueno, digo, es que vale mencionarlo. Bueno, Roberto Sosa es el protagónico. Las cinco mujeres que están espectaculares son Gabriela Lagarza, Jimena González Rubio, Fernanda Romero, Marisa Saavedra y Karin Burnett. Y luego el resto de los papelitos, digamos, mi intención desde de inicio fue que en la medida de, de lo posible, digo, como estamos haciendo un homenaje a un icono del cine mexicano, Mexicano, pues que los papeles, por pequeños que fueran, los si hicieran personajes icónicos del cine mexicano de, de siempre, ¿no? Entonces, pues por eso la la intención de, ¿no? De, de bueno, que estuviera Tom Lele, Zamorita, este, Jesús Ochoa, Juan Manuel Bernal, Plutarco Asa, Julio Bracho temas soberanes, Alberto Estrella. Hay 40 actores en escena, bueno, evidentemente luego coordinar las agendas de todos fue, fue un lío, ¿no? Es, un, hubo muchos que desgraciadamente no, que, que se sumaron, porque como que el, pues el, el personaje que les caía muy simpático, ¿no? Entonces, digo, yo con un poco de descaro llegaba con estos primeros actores a ofrecerles unos, unos cameos, uh -huh. y bueno, pues por, digo, que evidentemente normalmente no, no aceptan, porque pues por algo son primeros actores, ¿no? Pero por la característica del personaje, pues muy gustosos, muy, muy entusiastas y muy amablemente subían al, al, al barco, ¿no? Entonces, al final te digo, hubo gente que no pudo entrar, desgraciadamente, pero bueno, pues también tuvo mucha magia en el sentido que de pronto se nos caía uno, por decirte Alberto Estrella entró literalmente la noche anterior, ¿no? Al llamado y pues está increíble. Está fabuloso, me parece que Queda es muy increíble como ¿sí? el indio Fernández, exacto. sí
1: ¿No? Ahora nos platicaban que encontraron el vestuario de María Antoniet. Sí, Platícanos fue de esto. Increíble. ¿A quién pertenece este vestuario? ¿Que lo restauraron? ¿Cómo está ese asunto?
2: Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, María Antonieta Pons también murió hace poco, o sea, relativamente uh -huh. poco. De hecho, también estaba yo cuando, cuando empecé el, el, el proyecto. Bueno, ya después de Juan Ola estuvo casada con Ramón Pereda durante muchísimos años, ¿no? Ramón Pereda murió. Ella permaneció sola, ¿no? Durante muchísimo tiempo y en el transcurso de, de ese... Bueno, tenía una muchacha que tenía una hija, ¿no? Y ya de viejita, María Antonieta Pons, se casó con otro señor amigo suyo que tenía unos hijos. Así ya los dos prácticamente se casaron como para morirse juntos, ¿no? Para tener a alguien así, acompañarse en sus últimos años. Uh -huh se murieron los dos y entonces los, la hija de la muchacha y, y los hijos del señor se están peleando en la casa porque quedó intestada, ¿no? Entonces literalmente, por lo que me cuenta, yo no, yo, no, yo no conocí la casa, ¿no? Pero por lo que me cuenta la vestuarista que quién sabe cómo diablos entró, a, ¿no? Llegó ahí. Literalmente está así como la guerra de los roses, la casa de así a la mitad y con candados, ¿no? Este, y de que si uno sale, el otro le pone un grillete, ya sabes, una cosa de ¿no? Y pues en esta tragedia familiar terrible, literalmente los trajes, de todos los trajes de la Señora y del señor estaban en el sótano pudriéndose, pudriéndose así. Entonces, pues llegó y sacó cajas y cajas y cajas. Y bueno, pues desgraciadamente hubo muchísimos trajes, tanto de ella como él, que pues así levantarlos y se pulverizaban. Y logramos salvar muchísimos, ¿no? Que bueno, ahí sí ni, ni teniendo toda la lana como para hacer, para hacerlos, los, porque son chaquiras hechas a mano, este cosidas a mano de los años 40 y bueno, con la carga emocional que tiene, pues usar ese traje, ¿no? O sea, literalmente se los ponía a cualquiera, digo, este de Jimena o, o Gabriela y era una transformación en automático, ¿no? O sea, y luego bueno, pues que también es impresionante ver la cintura de la señora, ¿no? Porque era literalmente, qué sé, o sea, el tamaño de, no, así, una cosa, ¿no? no más de, avispa, micro, que de avispa exactamente, ¿no? Entonces, increíble. Pero hubo mucho de eso, hubo mucho de, 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 de arqueología cinematográfica. digo Bueno, fue muy curioso saber que estábamos preproduciendo la película en la misma calle donde vivió Juan Orol casi toda su vida, ¿no? En, en Durango, esquina con Morelia, ¿no? Por ejemplo, luego filmamos en el, en el Panteón Jardín, en donde, bueno, pues ahí se le hicieron sus, sus servicios fúnebres. Él contaba que había visto este... Eh, el fusilamiento del Padre Pro, que también estaba en, nosotros teníamos la oficina en Durango y Orizaba y ahí está enterrado en la iglesia de Orizaba y Puebla. Sí. En fin, o sea, hubo como muchas cosas de estas, ¿no? Realmente muy muy, muy graciosas, pues, ¿no? O sea, muy muy pues mágicas, ¿no? La verdad aunque suene trillado.
0: Nos, nos comentas que es una película que costó el, más o menos el promedio de cualquier película mexicana sí. y sin embargo es muy vistosa. Roberto ya nos platicaba y tú nos comentabas también de esta estructura narrativa, eh, de los diferentes colores, de sonidos, de audios, la música que es una selección fabulosa, sí. eh, la ropa y las transiciones de época que me parece que también son muy interesantes, ¿no? En algunos casos la utilización de los años para ubicarnos a través de las placas de un automóvil, por ejemplo.
2: Exacto. Eso de hecho era una, eso sí es sacado de una película de oro. Es eso es un homenaje completo a una película de oro que bueno me pareció genial, ¿no? O sea, el, el, el cuento que van cayendo las placas de los coches para pasar, para indicar el paso de, de tiempo. Pues te digo, si fue una, la idea, fue hacer un trabajo, un homenaje en toda regla, este vale la pena mencionar la, la fotografía de Carlos Hidalgo fue realmente brutal. Hicimos un trabajo de, de, de investigación, de, digo, porque lo, lo filmamos en, en digital, obviamente, ¿no? Ya el celuloide, pues ya es, ya es un triste recuerdo. ¿no? Y entonces, bueno, recrear este, ¿no? cómo reaccionaban las difusiones, cómo reaccionaba la película ¿no? este, en medios digitales fue un proceso bastante interesante. La dirección del diseño de producción que fue corrió a cargo de Christopher Lagunes también vale la pena mencionarlo porque era digo, esencialmente el mismo lugar o, o dos o tres lugares, la oficina, la casa y un par de lugares de locaciones constantes. Y era más bien ir darles la sensación de tiempo con, con los elementos ¿no? y que luego la paleta de color nos tenía que funcionar tanto en color como en blanco y negro porque evidentemente no de manera secuencial, ¿no? La película y luego bueno, pues ya ya mencionamos lo del vestuario, el, el, la caracterización de las de las chicas y bueno, en general de la película que corrió a cargo de Maripaz Robles que eh, increíbles también, se, o sea, las chicas se maquillaban, se peinaban y te digo, o sea, era una cosa salían del y luego ya no se querían desmaquillar nunca, ¿no? Porque tenían <risa> este rollo de diva, la diva metida en el cuerpo, ¿no? Y finalmente bueno, la caracterización que de, de, de el envejecimiento que hizo Roberto Ortiz de, de maquillaje especial en en, en, en Roberto Sosa pues fue muy vistoso porque realmente en el llamado estábamos este cuando salía él no ya vestido de viejito era así de que señor, señor Sosa <risa> siéntese por, no se me vaya usted a cansar ¿no? Y Roberto Ortiz que se ha ganado todos los arieles posibles por sus
0: trabajos de maquillaje creo que esta es, es otra apuesta segura
2: Pues a ver ojalá digo ojalá ojalá digo si hay algo de justicia creo que hay varios departamentos que merecen que merecen un ariel y, y bueno resaltar el trabajo de Roberto porque de Roberto Sosa ¿no? porque uh -huh. más allá de, de, de la máscara pues también darle vida a esa masa, a ese masacote de silicón, pues también tiene mucho mérito el trabajo que hace, ¿no? del envejecimiento el... o sea, digamos, es que tiene una exactitud matemática casi, Roberto, ¿no? o sea, darle, darle coherencia a la evolución del paso de tiempo en, en este, pues digo todos sabemos que un rodaje es un poco cir un circo a cinco pistas, creo que este también tuvo su grado de complicación añadida porque hubo muchos momentos en los que realmente pues estábamos en condiciones desfavorables y muchas veces orolianas, ¿no? incluso y bueno, realmente el trabajo que hace pues es, es digno de admirarse y te repito, si hay algo de justicia pues hombre, yo le daría sin duda la y Roberto Sosa, ¿no?
1: Hay dos pasajes en la película que nos remiten a la política política y a la política en el mundo del espectáculo. Por un lado, hay una situación ríspida con eh, Ávila Camacho sí. y otra parte en donde pareciera, dime si estoy en lo correcto, lo que es también un vínculo dificultoso con eh, eh, un empresario del cine que es Jenkins en su momento. Pero que te quiero preguntar porque yo hablaba con Eduardo de la Vega Alfaro y me dijo que no estuvo tan sometido y determinado eh, Juan Orol por Jenkins no. pero eh, aquí no sé si es la presencia de este personaje en función de lo determinante que fue para el cine mexicano
2: de la época. Sí, más bien, más, más bien va por ahí. O sea, digamos, lo que sí existió, o sí está documentado que, que sucedió, es el encuentro entre, entre Maximina Camacho y Juan Orol. ¿no? O sea, Maximina Camacho un día le mandó unas flores a, a María Antonieta Pons, que era signo de que bueno, pues tenía que pasar por, el, por la piedra. ¿no? Y Juan Orol, ¿no? este celoso marido que era, pues fue y lo enfrentó y, le, y lo amenazó, ¿no? Lo amenazó de muerte le puso una pistola en la cabeza, muy a lo, a lo Humphrey Bogart, ¿no? Y eso, bueno, sí sucedió, ¿no? Y parece que Maximino, a pesar de haber sido el, el hermano incómodo del presidente, el tipo poderoso, el, 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 el mafioso por antonomasia, pues parece que se amilanó, ¿no? Y también lo que es claro y conocido de todos, pues es el vínculo entre Maximino Vela Camacho y Jenkins, ¿no? En su día. Digo, yo ahí, a partir de esos dos vínculos que son conocidos, pues yo me inventé la cuestión de que Jenkins le, le agarra manía a Orol, ¿no? Digamos, es como si, que efectivamente, bueno, eran contemporáneos, pero pues no necesariamente, digo, desde luego, todo, toda esta relación, yo me le yo, eso es un poco ahí donde ya entra la ficción, La licencia. La licencia. Y bueno, efectivamente es como si, yo qué sé, si ahora Carlos Slim, pues me agarra la manía a mí, ¿no? Y, y, y no, y me, me empecé a hacer la vida imposible, espero que no, este, ¿no? pero bueno efectivamente digo Jenkins es sin duda digo que incluso algún día valdría la pena hacer una película alrededor de Jenkins porque es como el pues no sé que sería el este el, el ciudadano Kane del, del cine mexicano este yo qué sé no este realmente es un personaje es pues, fundamental y, y pero a la mala no o sea porque fue determinante en pues digo en mucho en los vicios que tiene el cine mexicano que tuvo en esa época y que tiene actualmente y mucho también las condiciones en las que está dado el negocio del cine en México la salida del cine mexicano desde esa época hasta la fecha no o sea digo incluso digo ya a estas alturas no me importa pero digo vamos la descendencia del señor sigue controlando algunos complejos de, de salas de este país no o sea entonces este bueno pues es, es digo sin pretender ser una película de denuncias sin pretender ahondar en eso porque tampoco me corresponde a mí no o sea yo soy cineasta y hago guioncitos pues no o sea no no pero bueno sí ciertamente creo que que vale la pena, pues si se está tocando la historia del cine, pues es inevitable tocar también el aspecto que, ¿no? La, la, la piedra en el zapato y un factor determinante para que la industria y esta época de oro del cine mexicano, pues se terminara opacando y terminara desapareciendo eventualmente, ¿no? Eso digo, no hay que engañarnos ¿no? Es así.
0: Sebastián, para terminar, estamos grabando este podcast mientras ya la película ya se estrenó comercialmente después de su paso por festivales afortunados, donde tuvo diferentes reconocimientos. ¿Cómo estuvo esta recepción en el primer fin de semana de la película?
2: Pues mira, desigual, tristemente, ¿no? Porque a pesar de que tuvimos llenos en unas salas, llenos todos los días, desgraciadamente tuvimos funciones vacías en otras, ¿no? Este, digo, mucho se debe a que, de, tristemente, otra vez, pues bueno, eh, tú como como productor y como distribuidor, pues estableces una o, o intentas una, una una campaña, ¿no? Sin muchos recursos o con los poquísimos recursos que tienes creando impactos en ciertos lugares y, y básicamente, digo, apostándole a las redes sociales que es esencialmente donde se pueden promocionar las películas mexicanas. Tú estás pidiendo salas encéntricas en donde esa gente que tiene, que tiene acceso a estas redes sociales pues se mueve y te mandan a las zonas de periferia en donde la gente, pues como es natural por una cuestión de, de socioeconómica, no tiene tanto acceso a internet o no tiene tanto acceso al ocio, sencillamente, ¿no? No puede gastarse 58 pesos en un boleto de cine y otro tanto en palomitas y demás, ¿no? queda claro que pues este no va a funcionar no o sea tristemente un poco como está dado la condición de negocio pues estos eh, eh, digo los exhibidores mandan a las películas mexicanas literalmente al matadero en unas condiciones muy desfavorables de salida comparadas con las, con las películas americanas que pues la más este la más dominguera pues trae muchísima más infraestructura pues no entonces es, es, está complicado tampoco me queda claro que el tema del, de los estímulos fiscales a la distribución vaya a ser la solución o o sea, no quiero ser pesimista tampoco, pero no me gustaría pensar que pues vaya a ser como a intentar apagar el fuego aventándole dinero porque pues, no, no lo veo venir por ahí tampoco, pero bueno, pues sí, ahora mismo las condiciones del cine mexicano son están muy desfavorables porque te digo se supone que la, mi película pues, es una historia de éxito, o sea, ganamos en festivales hemos ganado cuatro festivales en, en, en nacionales de los que no hay muchos en el país, o sea, hemos, hemos realmente ganado prácticamente en todos los festivales a los que hemos participado, ha creado un muy buen boca en boca, no hay muy buenas críticas de la película en general gusta, ¿no? La gente que la ha podido ver pues sale sale contenta porque es una película eh, que, que intenta eh, ser atractiva al público y que se deje ver, ¿no? Y que sea para todo público, ¿no? Y que sea digerible y que sea, ¿no? Y sin embargo, pues te digo, las condiciones pues son así como pues muy cuesta arriba, ¿no? Y, y tristemente que te repito que no es una denuncia que hago en la película porque no es una película de denuncia, pero bueno, tristemente en mi película se ve que las condiciones han sido así para los distribuidores de, desde el hace desde entonces entonces estamos hablando de 40 años de estar jalando el carro del cine nacional y repito si había un algo dorado en la época de oro del cine mexicano del, ¿no? de entonces de la época de oro pues es que en esa época el cine mexicano primero se consumía a nivel interno y a partir de ahí se exportaba y es el cine bueno de los indios Fernández y los Gabaldón el cine mediano y el cine malo de los Juanes Oroles ahora mismo parece que estuviéramos haciendo cine como para ganar premios en festivales y satisfacer a críticos este, finlandeses y suecos y el público mexicano pues bueno, tiene nulo acceso a su propio cine y cuando tienen acceso, pues bueno, salimos en unas condiciones desfavorables todas las películas condenadas a, a perecer, pues, ¿no? A no tener vida, ¿no? Y eso, pues, es, es, es muy triste. O sea, digo, queda claro que es muy triste estar trabajando durante años en levantar una película para que no la vea nadie, ¿no? Pues, o sea, porque te digo, yo soy de los afortunados que ha encontrado salida. O sea, la mitad de las películas que se producen al año no han, no han encontrado salida. O sea, los, por decirte, en Guadalajara, en la, que la, película, la mejor película de Guadalajara, no ha, no ha encontrado distribución. El premio al público no ha encontrado distribución. Este, en Guanajuato, eh, el, la, la que ganó la mejor ópera prima, a mí me dio una mención honorífica, la que ganó... No la mejor ópera prima, no ha encontrado distribución. En Monterrey, Festival de Monterrey, el que ganó, este, entre el día y la noche, no ha encontrado distribución. Sí, en nuestras charlas con los cineastas mexicanos, pues esa es la constante. Es la constante, esa, afortunadamente... es muy triste. Es muy triste. O sea, porque digamos, está muy bien el estímulo fiscal, pero producir, producir para que no lo vea nadie, para salir así al matadero, pues es también lleva inevitablemente a la destrucción del, del, del sector productor. Y en tanto no se equilibren los, los las reglas del juego y se elegirle en favor del cine mexicano, porque tampoco estamos pidiendo que Retires a los Harry Potters... pues retira las películas domingueras que, que meten de relleno y que ni siquiera tienen salida en salas de cine en Estados Unidos, ¿no? Que las meten aquí, pues para, ¿no? Pues porque aquí hay la, la ley de la selva. Entonces, ¿Sí? eso es lo que no está bien. Y bueno, espero que. Pues que se corrija a ver si, ¿no?
0: <risa> y aprovechando que tu cinta ya está en cartelera, pues bueno, hacer la invitación a nuestros amigos cinéfilos.
2: Por favor, vayan, este, ayuden a mantener la película que tenga más vida. Estamos ahorita peleando a que por, por mantenerla una semana más. Y pues eh, les invito. Creo que la van a disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sebastián de la
0: director de la película El Fantástico Mundo de Juan Orol... Desde estos micrófonos nosotros queremos agradecer a todos nuestros amigos cinéfilos a los que nos acompañan en este podcast, en las redes sociales también facebook.com-cinemanet, arroba cinemanet en Twitter y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de estas formas, Roberto Ortiz, un servidor, Carlos del Río, también Abel Cobos y Paulina Villavicencio, los estaremos esperando con cine, cine y más cine.